0: привет, меня зовут Оля Жданкина,
1: меня зовут Иван Путинцев,
0: и мы радостно рассказываем вам о добре в искусстве.
1: И в этом сезоне мы беседуем с поэтами-победителями и конкурса Рифма тишины» 2023 года.
0: Сегодня мы поговорим с чудесной, волшебной и удивительной Сонечкой Иващенко.
1: Мы уже беседовали с ней в прошлом сезоне, но в этом она в качестве победителя. Сонечка, привет!
0: Привет! Соня, ты победила во взрослом конкурсе. Мы сознательно не делали возрастных ограничений, но я лично немного переживала. Оказалось совершенно зря. Как часто ты участвуешь в конкурсах вообще и в одном ряду с махровыми такими возрастными поэтами в частности?
2: Да, участвую и иногда побеждаю среди взрослых.
0: Ну, такое часто происходит? То есть для тебя детские конкурсы неинтересны, или ты в них тоже участвуешь среди, как бы, ну, ровесников, допустим? Или таких вообще нет конкурсов?
2: Есть, есть, но иногда там, конечно, такие возрастные категории, там, 7-14 лет, несправедливо, там первоклашку сравнивают, ну, я-то, конечно, не первоклашка, но я сравниваю с 14-леткой. Да, в детских конкурсах и подростковых я тоже участвую, а во взрослых как раз реже, вот у вас это экологии души, например, что там был, март или апрель, в конкурсе я участвовала.
0: Да-да-да, и да, да, тоже победила, между прочим, а это значит, что твое стихотворение войдет в сборник, который мы сделаем в следующем году, который будет посвящен как раз временам года, и я лично этому очень рада. Это же календарь должен был быть. А это будет сборник-календарь, мы потом расскажем концепт, там будет все необычно.
1: Да, кстати, Соня, судя по твоим сторис, ты вообще выступаешь чуть ли не каждый день в последнее время на улице
2: раз я хотела рассказать о том, что я выступаю на улице, и мама мне сказала, только не говори, что ты выступаешь каждый день, ты же только недавно стала выступать.
1: Но судя по тому, как ты выступаешь, ты выступаешь уже, не знаю, лет так 10. Вот настолько ты уверенно себя чувствуешь, настолько приятно смотреть за тем, как ты подаешь Потому что ей
0: нет 10
2: лет, да?
1: <затем> да, 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 вот это я специально на этом акцент сделал.
2: Ну мне в этом году исполняется 10 лет, получается я с нуля лет выступаю.
1: Очень похоже на то.
2: Да это как такое приветствие. Мы не виделись сто лет, а сто лет же вряд ли кому-то есть, кто так здоровается. Даже если кому-то есть сто лет, получается, если он с кем-то не виделся сто лет, то должен был быть знаком с ним с рождения.
1: Получается так. Тоже
2: верно, да. Но это
0: очень правда хороший такой комплимент от Вани, потому что правда тебе можно доверить любое мероприятие. Мы с этим столкнулись, когда была презентация сборника «Арт-десанта», и мы, как поэты, так сказать, немножечко опаздывали. И когда мы пришли, увидели, что ты уже вовсю выступаешь, ходишь между зрителями, читаешь совершенно легко, свободно, и я понимаю, что ты тот партнер, на которого мы, взрослые тети и дяди, легко можем положиться. Потому что в любой непонятной ситуации Соня прекрасна, Соня надежно, просто как скала.
2: В любой непонятной ситуации буду обниматься я.
1: Ну ты же знаешь, у меня такое ощущение, Соня, что у тебя прям какой-то непреодолимый такой азарт, прям влечение к сцене тебя вот И когда смотришь на тебя, вот это твой заряд, твоя энергия, что ты без этого как будто жить уже не можешь?
2: надо да. я не могу жить без без поэзии я в прошлом подкасте про арт когда мы его еще просто записывали они а в рифмах тишины я сказала что я пишу потому что не могу не писать кстати он оказывается есть на Яндекс музыки
1: скажи Соня а насколько важно для тебя побеждать
2: если честно <смех> это сложный для меня вопрос потому что с одной стороны радостно когда я занимаю там первое место и грустно, ну когда ничего не занимаю, например, но я столько участвую уже в этих конкурсах, там печатаюсь в каких-то журналах, что и мне, если честно, это уже не так важно, ну не настолько важно именно победить и вообще поучаствовать. Как важно для кого-то, кто только недавно стал печататься и участвовать в конкурсах, потому что, конечно же, когда долго этим занимаешься, уже становится нормальным.
1: Ты уже профессионалом становишься.
2: Да.
0: А как ты вообще считаешь, для чего нужны такие конкурсы, как, допустим, те же самые рифмы тишины, то есть такие инклюзивные, когда мы пытаемся донести поэзию, ну, не только до зрителя, которому эта поэзия доступна, но и тем, кому до нее трудно дотянуться. Для чего эти конкурсы? Нужны ли они?
2: Ну да, они нужны, потому что людям же глухим. Тоже хочется понять поэзию, ну и не только глухим людям, и не только именно поэзию, а вообще люди Незрячие, глухие. Они же этот мир не так совершенно видят, как мы, и мне кажется, нужно им доносить частичку нашей жизни. Я где-то увидела в интернете недавно какой-то проект для людей с ограниченными возможностями, только там было написано для людей с безграничными возможностями. Вот правильно это сказано. Прекрасно, прекрасно. Ну, коими по
1: сути мы и являемся на самом деле. Да. Просто не все об этом знают. Соня, подскажи, а вот искусство, вот в данном случае, вот то, о чем мы говорим, оно является как бы языком для общения таких людей с различиями определенными, физическими. Но оно ведь бывает разным. Оно бывает добрым, бывает недобрым. Вот как ты считаешь, поэт, он все-таки должен, наверное, быть больше добрым, нести что-то хорошее, светлое. Или он все-таки может... Мы, кстати, с об этом постоянно говорим, это у нас такой <смех> легкий, легкий конфликт, в хорошем смысле слова, в подкасте. И вот вопрос, должен ли быть поэт хорошим человеком, или он все-таки может описывать и не самые добрые стороны нашей жизни, как ты
2: думаешь? Интересный вопрос. Вы задаете важную тему в современном мире, да и вообще в мире. Должно ли искусство обязательно нести добро? Но ну, я скажу так... Если искусство несет какое-то зло или что-то негативное, темные какие-то стороны жизни, то это значит, что у автора, который написал стихотворение или рассказ, они в жизни есть. И лучше пускай будет стихотворение о том, что там человек что-то совершил плохое, чем он реально в жизни совершит что-то плохое, потому что он же выплескивает эмоции в стихе. И больше этот негатив... Не будет в обычном мире Вопрос другой Нужно ли эти стихи показывать на публике? Но это как уже решает сам автор
1: Вот, Соня, какая молодец Такую глубокую тему затронула И даже, по сути, еще один вопрос появился И как ты думаешь, исходя из твоих слов То есть, получается, можно выразить эти негативные эмоции через стихотворение И это как бы Человека оберегает от таких поступков То есть стихотворение Просто вот ты выразил это в стихотворение И уже, по сути, не можешь пропустить через себя зло.
2: Да. У меня такое бывает, когда мне очень грустно, или я на кого-то сержусь, то я пишу стихи, и эмоции эти проходят, проживаются.
0: Стихотерапия. Это очень здорово, и мне очень понравился ответ по поводу, знаешь, вот этой ответственности, когда ты говоришь, человек может это переработать, а вот дальше выдавать ли это в мир или не выдавать это в мир, это уже он решает. И мне кажется, что это очень важный момент, когда поэт осознает вот эту вот ответственность свою, что я сейчас отправлю в мир дальше свой негатив или нет. Да, Ваня?
1: (свят) Да, да, Оля, я на самом деле, не поверишь, только сегодня я перебирал Узнав о событиях в новостях, я сегодня даже немножко поменял свой, ну скажем так, трек-лист стихотворный Для сегодняшнего нашего выступления в библиотеке Чехова, потому что я подумал, что, наверное, не стоит
2: Грамотно, грамотно Когда в мире что-то плохое происходит, лучше нести свет, то и в искусстве плохое, и в жизни
1: А что должен сделать поэт, чтобы считаться поэтом?
2: Что должен сделать поэт, чтобы считаться поэтом? Наверное, нужно, чтобы люди признали этого человека поэтом. Ну, народ, зрители сказали, что вот он поэт, он хороший поэт. Но, если честно, я когда только стала писать стихи, видимо, так, это настолько мое творчество, что я сразу уже про себя говорила. Всем большой-большой привет, меня зовут Софья, мне там сколько-то лет, смотря сколько мне было, и я современный поэт, так что человек может и сам это почувствовать, что он поэт, если это так отзывается в его сердце. Творчество.
1: Великолепный ответ.
0: То есть на самом деле совершенно не важно, что думают другие, важно, что чувствуешь ты, мне кажется, что в этом что-то есть на самом деле. А за какой поэзией будущее? Вот как ты яркий представитель этого самого будущего, в котором ты будешь не то чтобы раньше нас, но ты будешь дальше нас, мне кажется. Поэтому вот как ты считаешь, за какой поэзией будущее?
2: Для какой поэзии будущее? Не знаю, мне кажется, не только будущее, а вообще поэзия и мир наш создан чтобы нести свет так что будущее для светлой поэзии и может быть для более какой-то космической поэзии что люди начнут глубиннее понимать себя и миры вокруг себя и более будет поэзия космична если мы так сказать Космично.
0: Как хочется тебя обнимать за эти слова. господи.
2: Обнимайся! Обнимайся через экран!
1: Обнимаем, обнимаем через экран, через микрофон, обнимаем всех наших слушателей заодно. Слушайте, ну вот космическая, межпланетное, галактическое, не знаю, я вот тут подумал, и я, наверное, не, не смогу назвать ни одно стихотворение или поэта, который был бы вот таким вот космическим, футуристическим. В прозе это есть, это понятно. А поэты, вот давайте вместе попробуем вспомнить. Кого-нибудь.
0: Так, ну я, во-первых, себя причисляю к космическим поэтам. Извините, у меня столько про космос написано, что ой-ой-ой. Да. Сонечку я причисляю к космическим да. поэтом. Ты, кстати, тоже космический поэт. Не надо ля-ля. У тебя столько всего идет именно через космос, через какую-то связь вот эту удивительную с этим вселенским масштабом, я бы сказала. Так что вот, три точно ну, я есть. Я
1: понимаю, о чем ты говоришь, я понимаю, но я имею в виду вот именно фантастическая поэзия. Вот, Соня, как ты думаешь, что такое?
2: Я знаю, например, поэтов, которые пишут именно про космос и о космических мирах, и рисуют картины. Их не знаете? Это художники-поэты Митя и Юля, Творческий союз Сфера мысли. Не знаю, если кто-то их знает из наших слушателей, то, мне кажется, их можно отнести космическим поэтам, что они несут космические миры небесные.
0: Ну, мне тут еще сложно не добавить про Женечку Удальцову и про Валериуса, который тоже прямо чистый космос в чистом виде, фантастика.
2: Ну да, Валериус согласна, и Женя Удальцова, она тоже космический поэт. Хотя мне кажется, у Жени Удальцова она больше не про космос, а у нее какая-то связь с деревьями, она столько много пишет про лес, так что она, наверное, лесной поэт. Лесная фея. Уже не удальцовый космос леса. Сонечка, мы тебя в прошлый раз спрашивали,
0: но и в этот раз тоже спросим. Это важно, и будет интересно услышать твой новый ответ, потому что, возможно, он будет как-то отличаться, потому что все меняется, и ты взрослеешь, и мир вокруг меняется. Что для тебя добро?
2: Я так и думала, что вы этот вопрос зададите. Что такое добро? Ну, добро — это нести какой-то свет людям и дарить радость даже в самые трудные минуты, может быть, через творчество, может быть, и через какие-то добрые дела.
1: А вот скажи, согласись, что о добро оно всегда умножается. Мне кажется, что это так. Вот ты сделал кому-то добро, и этот человек... дальше передает его, оно как минимум умножается и становится больше. Это что-то, что постоянно растет.
2: Нет, это не совсем то, про что ты говоришь, но да, когда ты делаешь человеку добро, то... Ему тоже хочется делать добро. Если, например, человек обижен чьим-то злом, то он будет стараться обидеть всех ну, подсознании, чтобы они почувствовали, как ему больно. А если у него в душе радость счастье, он будет дарить эту радость. Еще есть такое понятие, как карма, что когда ты принес добро в этот мир, то оно к тебе от кого-то возвращается. Карман — это карма буквы «Н». Кто-то мне сказал. Я кому-то это рассказала, кому-то поэту, и он он мне ответил что теперь, когда будет доставать ключи из карманов, будет вспоминать всегда, что карман — это карма буквы «Н». Круто, круто. Правда, очень круто.
1: Мне нравится этот образ.
2: Я думаю,
0: что на этом мы можем закончить. Сонечка, спасибо тебе большое, что ты согласилась, во-первых, с нами поговорить. Спасибо тебе большое за твое творчество, за то, что ты горишь ярким светом и даришь свое тепло, свою радость и своё творчество. Пожалуйста, продолжай. Мы будем ждать тебя в новых и новых конкурсах, в новых и новых выступлениях. Твори, пожалуйста, ты удивительная.
2: А можно я стихотворение прочитаю? Давай. Конечно. Птица счастья, прилети, обрани в перо. Но не потеряй в пути Ценный дар миров. Птица просит, опиши Мне свои мечты. Все исполню от души. Будешь счастлив ты. Я уже тебе лечу. любя птицы счастья. Я хочу обрести себя.
1: Ох, как замечательно. Спасибо большое, Сонечка.
2: Оль, подставь, пожалуйста, щечку. Я сейчас буду делать поцелучики. Теперь, Ваня, подставляй Знаете, щечку. Да?
1: Теперь, Ваня, давай, хорошо. Готова.
2: <связываем> а вы пьете бьё- чай с поцелуйчиками?
0: Ага. М-м-м, Спасибо тебе большое, спасибо огромное. Ланечка, нам с тобой нужно. Да.
2: И вы пьете чай с поцелуйчиками?
0: Чай с поцелуйчиками?
2: Да, наливаешь да. чай и добавляешь туда поцелуйчиков очень круто! Чаепития. Да.
0: Очень круто. Сонечка, спасибо. Пока-пока. Пока-пока.
2: Спасибо. Все, всем пока. пока. Спасибо огромное. Пока-пока. Да. До встречи. Оль, до встречи, Вань.
0: Эпизод подготовлен в студии подкастов Мир Далат!
1: В этом сезоне подкаст выходит при поддержке гранта, представленного Благотворительным фондом Анастасия.
0: Подписывайтесь, ставьте лайки, рекомендуйте нас друзьям.